0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Radio. Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre la liberté, Martino.
1: Ellu, hey tu me fais vraiment peur ce matin. Selon un sondage du New York Times, s'il y avait des élections aujourd'hui aux États-Unis, Trump gagnerait.
0: Voilà, si, si ce n'est pas ce qu'on souhaite, be afraid, be very, very afraid. afraid. Oui, voilà. Donc, écoute, le, le sondage, ça a été, je pense, pour beaucoup dans, dans les médias, dans la population, mais surtout au sein du Parti républicain. C'est un véritable coup de massue que le New York Times et le, le Siena College, là, ils se sont associés. En fait, c'est Siena College qui mène l'enquête le, le, ou le sondage. Donc, c'est un véritable coup de massue. Les démocrates, on le dit, là, de plus en plus, il y a pas juste des divisions, mais un fossé qui se creuse entre les plus progressistes et ceux qui continuent à suivre Biden, entre autres dans le conflit israélo-palestinien. Euh, mais non seulement il y a ce fossé qui, qui se creuse, mais on sait qu'une élection aux États-Unis, dans les derniers cycles, puis on peut remonter à Obama, on peut remonter à George W. Bush, ça se joue dans un nombre réduit d'États. C'est n'est pas vrai, par exemple, moi, quand j'analyse une soirée électorale, que je vais surveiller les résultats dans 50 États. Je vais surveiller les résultats dans 5 ou 6 États. Le reste, le reste pardon, c'est pratiquement joué d'avance. Ce qu'on fait, donc, New York Times et Siena College, cest de dire ben, allons voir, prenons un petit coup de sonde dans les états pivots, ben, Donald Trump gagne dans cinq des six états pivots, et si, dans certains cas, on est à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages, il y a, par exemple, un état comme le Nevada, où Donald Trump est... On est presque à un an jour pour jour, donc il nous reste un an pour, pour se préparer. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent survenir d'ici là, mais... Il a 10 points d'avance sur Biden, Donald Trump empêtré dans quatre procès majeurs, euh, les tribunaux qui condamnent, il y a un de ses, ses anciens associés à Trump, quelqu'un que lui avait nommé au, au secrétariat d'État, euh, en, en parallèle, c'était pas le secrétaire d'État, mais c'était un membre du, du personnel, il vient d'être condamné à un peu moins de six ans de prison pour son rôle dans le 6 janvier 2021, donc c'est une autre condamnation d'un proche de Trump, des gens de l'entourage, ne serait-ce que ça, c'est au moins la septième personne à qui les tribunaux disent euh, désolé, ça, ça ne se fait pas. Vous représentez un danger ou vous avez défié la loi. Euh, malgré tout ça, Donald Trump est nettement en avance sur Joe Biden à un an. Je répète, donc du scrutin. Ça ça veut ouais.
1: dire qu'au sein du parti démocrate, là, il va y avoir une pression pour que Pépé Joe se présente pas là.
0: Ben écoute, j'ai, euh, j'ai, moi j'ai écrit ça il y a déjà quoi, un mois, un mois et demi euh, dans, dans les pages du journal. Peu importe ce que je peux faire comme analyse à partir des données, des statistiques, peu importe que je dise que Joe Biden est finalement dans l'ensemble un président qui livre la marchandise, les perceptions sont très 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 fortes et il n'arrive plus, ni son équipe, à convaincre personne. Et il y a un analyste politique qui est un ancien conseiller, un ancien stratège de Barack Obama, euh, dont j'aime bien le podcast. C'est David Axelrod. Et Axelrod, c'est tout sauf un républicain, pas encore moins un républicain pur et dur. C'est pas un maga loin de là. Euh, Axelrod dit à Joe Biden, il faut partir. Puis grosso modo, c'est maintenant. Euh, moi, je pensais déjà que pour laisser une chance de préparer la succession, euh, qu'un éventuel remplaçant ou une éventuelle remplaçante, c'est des milliards de dollars qu'il faut cumuler pour être élu maintenant. Euh, il faut que cette personne-là se prépare. Donc, je disais déjà, il y a un mois, un mois et demi, il faut qu'il parte, il ne peut pas rester, il faut qu'il annonce qu'il termine son mandat et qu'il quitte. C'est d'ailleurs ce que je pensais quand il a gagné en 2020. Il devrait être là pour un mandat puis ensuite qu'on prépare la relève. Euh, Axelrod dit maintenant ben il y en a plus de marge de manœuvre. C'est le temps qu'il quitte.
1: Et écoute euh, pour ajouter une autre mauvaise nouvelle, le Washington Post dit si Trump gagne, il va utiliser son second mandat pour se venger parce que là si, si il va dire c'est si, si, c'est mon, mon deuxième mandat, mon dernier, donc il va y aller « all in », comme on dit. Là.
0: Écoute, on n'aura même plus besoin d'un 6 janvier 2021. Ce que Trump envisage de faire, c'est intéressant le, pour nos, nos auditeurs qui lisent euh, qui en anglais, qui... Euh, Peuvent, euh, peuvent lire le, le Washington Post, donc ils peuvent accéder au site. Euh, c'est impressionnant, le plan de match qu'on a. Quand je dis impressionnant, c'est en même temps terrifiant. C je vais utiliser le pouvoir pour faire, grosso modo, ce que mes partisans n'ont pas été en mesure de compléter le 6 janvier 2021. Euh, à quel point c'est épeurant? C'est peut-être anecdotique. Autre nouvelle qui circulait ce matin, il y a des États où on va manquer de travailleurs d'élection. C'est important, hein, on le dit, pour le, le vote par anticipation, mais ne serait-ce que pour gérer le vote, la journée du scrutin. Il y a eu tellement de menaces à la dernière élection, il y a des gens dont on a craint pour la vie parce qu'ils recevaient des messages de mort, parce qu'on les accusait de faire le jeu de Joe Biden. Il y a des États où, au moment où on se parle, on manque de travailleurs d'élection. Donc, quand on parle de démocratie, c'est beaucoup de choses, la démocratie. Mais c'est, entre autres, énormément de travail, parfois rémunéré ou de bénévoles, pour être en mesure de gérer, ne serait-ce que ça, le déroulement et le décompte des voies électorales. Ce sont des gens, habituellement, qu'on qu respecte et dont on voit et qu'on va remercier pour leur contribution. Il y en a tellement qui ont été menacés que, soit ceux qui étaient là disent « on quitte », ou encore d'autres qui disent « non, moi, je vais pas mettre le doigt là ». C'est devenu beaucoup trop dangereux. Et rappelle-toi, ceux qui témoignent contre Trump... C'est pas pour rien qu'on a imposé à Donald Trump des baillons dans différents procès. Soit il s'en prend au personnel de la cour, soit il y a des témoins nombreux qui ont rapporté avoir été menacés. Mitt Romney, rappelle-toi, Mitt Romney est maintenant accompagné de services d'une garde privée. Ben donc, il débourse lui-même les salaires parce qu'il reçoit des, des menaces de mort. Donc, est-ce qu'il faut être alerté? Est-ce qu'il faut avoir peur? Ben oui! Mais ça fait déjà, ça fait déjà trois ou quatre ans que je trouve qu'on se dirige vers quelque chose de particulièrement dangereux. Et que le 6 janvier 2021, il semble que ça n'ait pas suffi à secouer les gens. Ou encore que ça ait convaincu des gens d'aller de l'avant qu'on en a tellement gros sur le cœur contre le système, qu'on est prêt à aller, aller jusqu'à la violence politique. Les sondages disent la même chose, Richard. C'est
1: incroyable, avec tout ce qu'on apprend Absolument. de jour en jour sur Donald Trump, qui est un bandit, une crapule, et les gens sont quand même prêts à le réélire.
0: Écoute, c'est là parfois hein, où je... En même temps, je m'amuse là-dedans, parce qu'il y a énormément de matière. Mais de l'autre côté, c'est un peu inquiétant. C'est, on peut critiquer les démocrates et je ne me prive pas de le faire. Euh, puis je pense le faire assez régulièrement. Mais ce que font les républicains les plus extrémistes, c'est autre chose. Je pense qu'on a, ça fait longtemps que je te répète ça, on a besoin aux États-Unis d'un parti républicain qui est sain, d'un parti républicain qui est une véritable option, puis qui viendrait compenser les excès des démocrates, ou les dérives des démocrates, ou la division des démocrates. Mais le parti républicain auquel on a droit actuellement, ce n'est pas ça. Et j'ai plus peur des extrémistes républicains que je peux avoir peur de ce qu'on voit du côté démocrate ben au oui. moment où on se parle. Ben oui. Donc, on n'est pas dans un jeu de, de, de critique à, balayer, à, à peser le pour et le contre. Il y a une faction radicale, il y a une faction extrême, puis c'est rien de moins que la démocratie qu'on attaque. Ce ne plus des idées pour comment attaquer le déficit ou gérer la politique étrangère. C'est le système américain qui est lui-même ébranlé, puis dans certains cas menacé. Et c'est là où je débarque du train, quand on fait de l'analyse ou du commentaire politique. C'est écoute, pour moi, la démocratie, je ne pense pas faire de propagande ni en classe, ni quand je suis dans les médias. Mais il y a une chose à laquelle je tiens, c'est la démocratie. Elle est imparfaite, la démocratie, on le sait. Mais j'y tiens, travaillons à l'améliorer, pas, ben, pas à la saper.
1: Dans quel monde vont grandir nos enfants? C'est ça que je me demande, avec l'extrémisme qui monte... Partout, je parlais ouais. à euh, des amis qui sont en France, la montée de l'antisémitisme et tout ça, et ouais. les extrêmes qui montent, on regarde ça, ce n'est pas très, très... Euh, les, je vois pas l'avenir avec des lunettes Honor. roses, mettons.
0: On a, on a puis c'est un peu de notre faute aussi, hein, les, les électeurs, mais je pense qu'on a, chez les politiciens, abusé, à un moment donné, de la démagogie et qu'on s'est contenté de ne préparer que la prochaine élection en se disant « ben voilà ce que ça prend pour gagner euh, ». Mais pendant ce temps-là, ça couvait. Ça vient pas de nous exploser en plein visage, cette situation-là. Les critiques des régimes démocratiques en Occident, ça fait des années que c'est documenté. Mais dans certains cas, ben on est au bord de, de, de l'explosion. Et ben moi, je m'inquiète de ce que je vois de notre plus proche voisin.
1: C'est important de parler à nos enfants, de leur apprendre c'est quoi la démocratie. Toi, t'es au front comme professeur, là, professeur d'histoire. Effectivement, t'es au front tous les jours. Merci, Luc. On se reparle demain, bien sûr, de, du témoignage de Donald Trump qui aura lieu aujourd'hui. Oui. On va s'en reparler demain. Bonne journée malgré tout. <rire> Salut, Luc. Bonne journée, Richard.
0: Oui, bonne journée malgré tout,
1: aussi. Oui. Si vous avez euh, des scoops, des commentaires, vous êtes content, pas content, écrivez-nous à studio-cube.radio ou téléphonez-nous au 1-877- 827-2346, on va vous écouter, on va vous lire. Merci beaucoup euh, à Florence Lamoureux pour ton travail, super euh, apprécié à la recherche. Jean-François Roy, même chose à la réalisation, à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui parle la Relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.